1: futeboleiros, olá futeboleiras, Futuri Podcasts apresenta The Pit Invaders episódio 234, sempre falando de maneira profunda e séria sobre o jogo, você já sabe, meu nome é Eduardo Dias, estamos no ar em mais uma invasão futeboleira. Comigo aqui sempre, Gabriel Correia,
0: nosso head de Conteúdo. Dale, Gabriel. Tudo bem, Dinho? É, eu tenho uma curiosidade sobre esse episódio, porque a gente já entrevistou treinadores, jogador, enfim. Mas é a primeira vez que a gente entrevista um jogador das cinco grandes ligas da Europa. Então, assim, eu tenho certeza que o papo hoje vai ser muito legal, porque é um cara que está num nível competitivo altíssimo e eu tenho certeza que ele vai trazer muito papo, uma, uma conversa que vai agregar bastante no episódio de hoje, viu, Dinho?
1: E quem está assistindo pelo YouTube, já viu o cara, afinal, já tem a capa aí. Então não tem nenhuma surpresa. Paulo Otávio, lateral do Wolfsburg. Seja bem-vindo ao Fulton e ao The Pit Invaders, Paulo.
2: Fala Eduardo, fala Gabriel, muito feliz pelo convite. Quando quando me comunicaram que vocês queriam conversar comigo, eu aceitei na hora, porque é sempre bom falar de futebol, é sempre bom falar sobre o jogo. Então, acho que tem tudo para ser um papo bacana, tem tudo para a gente tirar algumas dúvidas, também criar algumas dúvidas. Acho que vai ser bem legal.
1: Vai ser legal sim, vai ser uma honra pra gente Invaders, vamos invadir O Volksburg com Paulo Otávio Paulo, aqui a gente, a conversa corre solta, mas a primeira a primeira questão envolve sempre contexto. E estás hoje num dos contextos mais valorizados do futebol mundial, a Bundesliga. Como é que é ser um lateral da Bundesliga? Eu tô falando não emocionalmente, mas uh, na questão esportiva mesmo, porque tu veio de um país onde lateral... É, talvez seja a influência mais importante do futebol brasileiro no, no mundo do futebol. É, inclusive, chegou até a virar nome de posição, o lateral brasileiro, né? Que é aquele lateral que se desprende para o ataque, que vai para o ataque com muita frequência. Como é que é esse contexto de ser lateral na Bundesliga e como isso impacta no teu jogo? És um lateral brasileiro? E eu não estou falando da nacionalidade aqui, eu estou falando da função. Ou é um lateral mais básico? Como é que está isso no futebol hoje? Edu, eu acho que eu me tornei um lateral
2: europeu. É, não sou mais o, o lateral brasileiro. Quando eu cheguei, me custou muito ser o lateral brasileiro. Pela pela nossa escola, como você falou, acabou se tornando, né? Este este nome de posição lateral brasileiro, porque nós temos muito a, a, a ofensividade como característica principal, né? o lateral brasileiro é bem ofensivo e eu realmente era muito mais ofensivo do que eu sou hoje, mas me custou isso custou um ano para que eu pudesse realmente me firmar, realmente jogar, custei aprender bastante tive que esperar a oportunidade e eu vi que eu só conseguiria jogar se eu, se eu pudesse equilibrar é, o ofensivo com o defensivo e acabei... Acabei neste, nesses 12 meses iniciais na Alemanha, foi ainda na segunda divisão, na segunda Bundesliga. Acho que foi, foi até um step melhor para eu ter feito do que ter ido direto para a Bundesliga. Talvez iria penal um pouco mais, ele ia bater e voltar. Então, como eu fiz esse primeiro step com a segunda divisão, eu consegui aprender bastante e entender qual era o jogo deles aqui, como era o lateral aqui. Então, acabei virando o lateral europeu mesmo. Hoje eu me escrevo um lateral europeu. E é, é muito legal, é muito legal. É uma... Você, você estar entre os melhores, você estar jogando com os melhores e poder aprender com os melhores, eu acho que é, é gratificante, é sensacional isso no final de semana, você poder assistir a um jogo diferente, você poder jogar um jogo diferente entender o jogo da, da maneira diferente também do que o, nós brasileiros entendemos, eu acho que isso é muito bom. E,
0: Paulo, é, primeiro é um grande prazer aí de te ter com a gente para esse episódio e, e sabe que o, o, o Paulo ele é mais um cara que quando sai do Brasil, talvez não saia conhecido para muita gente, do público de maneira geral, porque ele vai para o né que hoje é uma sensação lá na Áustria, né? inclusive o Lask. aí ele passa pelo Ingolstadt e chega no, no Wolfsburg na temporada passada, foi um dos principais jogadores né de, do sistema defensivo do Wolfsburg na, na temporada, e, e você passou por muita coisa Ô, até Gabriel, chegar ali. Gabriel. você passou... Gabriel, ah.
1: só, só clubes bons para jogar no Futebol
0: Manager, hein? É, é verdade, só clubes bons para fazer campanha no, no Futebol Manager. E aí você chega, você sai do futebol brasileiro, vai para Áustria, vai para Alemanha. Queria que você falasse um pouco mais dessa adaptação que você falou até ali, Paulo. Você virou lateral europeu, você brincava, mas eu imagino que muita coisa mudou de sair do Brasil... É, chegar na Áustria, da Áustria para dois Bundesliga, chegar na Bundesliga, eu imagino que você foi crescendo junto, é claro, com essas mudanças, mas também muita coisa se passou em termos de futebol, de jogo, de estilo, de Áustria para a segunda divisão, para a Bundesliga. Como é que foi essa, essa chegada até a Bundesliga? Nossa, se a gente. Gabriel, se você, você, você
2: falou tudo aí, eu acho. Esse, o jogo foi se adaptando ao, ao decorrer do tempo. Se a gente parar para analisar o meu último jogo no Brasil que foi com Platon Bense. Cara, eu não eu não tinha nenhum não tem nenhuma ação assim defensiva, eu acho no, no, no vídeo, assim. tem, tem aquele aquele negócio que eu corria para enganar, só para falar que eu tava correndo ali, né? Então era tudo do meio para frente, só do meio para frente. E quando eu chego na Áustria, é, naquela época eu tinha 20, 21, eu acho 20 ou 21. O, o meu representante na época falou que eu já tava vindo... Certo, tá tudo certo, emprestado, tava, só que eu não assinei contrato. Eu não tinha assinado contrato e fui para um amistoso. E quando eu estive no amistoso, eu falei assim... Meu, não tem contrato, se der alguma zica aqui hoje, eu tô lascado, volto embora. Tem que
0: acabar com o jogo, né?
2: Isso, a única coisa... Só que eu nem tinha esse, essa percepção de acabar com o jogo, tá? Mas era com medo de me machucar. Porque se eu me machuco sem contrato... Os caras vão falar que já vinha machucado do Brasil e teria que voltar. Então eu falei, eu pensei, putz, o que, que é o meu forte? É atacar. Só que o lateral aqui, aí tinha o Fabiano, o brasileiro já estava lá. O Fabiano falou, Paulo, aqui você tem que marcar bem, cara. Você tem que marcar bem porque o treinador é bem defensivo. Se você marcar bem, você vai, você vai conseguir chamar um pouco a atenção. Porque ofensivo você já sabe fazer. Então aquele jogo foi contra um time... Da segunda divisão da Bulgária, eu acho, mas o segundo ou segunda divisão da Bulgária, algo assim. E tipo, eram uns brutamontes, uns caras muito fortes e <risos> tal. Eu, magrelinho de tudo, acabando de chegar, não falava nada. Eu peguei e falei, ah, hoje o que eu vou fazer, eu vou defender. Acho que eu nunca defendi tão bem na minha vida como naquele dia, eu corri pra caramba, 45 minutos só Mas aí as opções, as oportunidades que eu tive ofensivamente, eu, eu criei bem, cheguei bem no ataque. E aquele dia ali eu consegui conquistar uma vaga já no primeiro jogo da liga de titular. eu lembro que o treinador, que era o Glasner, ele virou e falou com o Fabiano, chamou eu e o Fabiano na sala, falou que Fabiano, lá, traduz para ele aí que ele vai jogar, porque ele é mais ofensivo que o outro, só que ele não pode esquecer de defender. Se ele não defender, eu vou tirar. Eu fico aquilo na cabeça. Eu fiquei aquilo na cabeça e era um derby, era o derby contínuo da cidade, Aquele jogo eu também defendi bastante, cheguei pouco no ataque, mas cheguei bem. E aí, com o decorrer do, do campeonato, eu fui me soltando mais e fui conseguindo criar bastantes oportunidades ofensivas. Tive o melhor índice de assistência naquele ano na Liga pelos laterais. E quando eu chego na segunda divisão da, da Alemanha, já é outro back, o treinador era outro, o que pediu a minha tinha a mesma mentalidade do Glasner queria que eu chegasse por ser ofensivo também e tal, só que depois de duas rodadas ele cai, aí troca o treinador, aí o treinador que entra já gosta de um lateral defensivo e isso aí foi onde me prendeu todo, tipo, me pegou de saia justa só que eu, eu tive que aprender de novo, mas aprender do modo alemão, porque para eles, eles acham que a Áustria, ok, é, é legal, é legal, na Áustria você tava tá na segunda divisão da Áustria, então não é parâmetro para nós. Então, eu teria que aprender o modo deles de, de defender, o modo deles de jogar. E foi aonde eu fiquei um ano sem jogar, fui para... Os caras até brincavam, falavam, Paulo, quando você não você não joga, você tá na arquibancada, quando você tá na arquibancada, você está no campo, você nunca fica no banco. E, realmente, aquele ano eu não ia para banco ou eu jogava ou estava no banco. E foram nove jogos que eu fiz, é, só nove jogos... E os outros todos eu ficava só na arquibancada, só na arquibancada, mas fui procurando aprender bastante. Perguntava para todo mundo como era, e ia assistindo os jogos da primeira divisão, que eu tinha sempre o objetivo de jogar na primeira divisão. E eu comecei a pegar, 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 e fazendo sem trabalho defensivo, fazendo muito trabalho defensivo. Mas o meu forte era atacar, eu não tinha que atacar, só tem que começar a olhar os números depois que eu chego na Alemanha. As minhas assistências caíram muito, eu crio bastante jogada ofensiva, mas os números de assistência caem demais e os números defensivos evoluem pra caramba. Então, acho que eu fiz um pouco do caminho inverso, mas isso acho que foi bom também, que eu consegui me firmar na liga. Talvez se não tivesse feito esse caminho, eu não conseguiria ter chego até aqui hoje.
1: Paulo, uma questão que, para quem não faz parte da, diário de treinamento de um clube de futebol... Uh, talvez seja mais simples essa questão que tu ilustrou agora. Tive que a defender a defender mais. Uh, só que o defender mais... E a gente viu na Euro uh, como está sendo explorado esse meio espaço entre lateral e zagueiro. A gente está vendo também uh, a postura corporal sendo muito treinada na, na na defesa, porque os times, de alguma maneira, jogam um pouco mais longe da linha de fundo. Conta para a gente esses detalhes, de não, não só exatamente... Ok, tive que defender, mas tive que aprender a defender, e eu achei muito legal uh, essa tua humildade em dizer que teve que aprender, porque futebol se aprende sim. sim. Conta pra gente aí esses detalhes de postura corporal, cuidar o meio espaço, uh, esses corredores internos estão sendo muito explorados hoje em dia. Fala um pouco pra gente sobre, no, no, no campo mesmo, o que, que tu aprendeu, Paulo.
2: Isso aí é um, é um, é um ponto que você pegou, que eles falam, eles falam muito aqui essa expressão corporal, todo o tempo. Você tem a expressão que é em alemão agora me fugiu a cabeça, é corpo de praga. Eles falam que é a linguagem corporal, corpo de praga, isso aí é tudo, cara. Isso aí é tudo. Se o, o cara que tá, tipo, o scout, eu conheço uns um empresários e e um era bem amigo meu, e ele é, ele mora na Áustria. E eu perguntei, eu sempre perguntava as coisas para ele, e ele me falou, falou, Paulo. O Corpo Asprach aqui fala muito. E eu, mas que é o que é Corpo Asprach? O que é isso? E aí ele fala a linguagem corporal. Os caras estão olhando, se você está olhando para o chão. Durante o jogo, você olha para o chão. Isso aí foi uma coisa que ele pegou muito no meu pé. Porque no Brasil, eu, eu sempre eu tinha esse déficit de atenção. Eu tenho até hoje, mas hoje é bem mais ameno. Eu consigo ficar bem mais ligado. Mas na época, eu ficava esse negócio de dois minutos aqui, olhando para o chão, olhando para a torcida, não sei o que e aqui, os caras estão analisando isso o tempo todo. E o treinador, no último jogo, agora mesmo, o treinador falou hoje o corpo é fraco, vai determinar a direção do jogo. Porque é a atitude do cara. Se você, você pode intimidar o adversário com a sua atitude. E esse espaço que você diz, realmente, hoje, é tudo o que eles buscam. É? Eles pedem para a linha ficar tá tão compacta, tão compacta, para não dar espaço para o 10 jogar... E para deixar os caras jogarem por fora. Eu mesmo eu aprendi isso aí eu falo sempre para quem está jogando na minha frente. Às vezes é o Renato, vamos passar a jogo muito o Renato Stephanie na minha frente, agora está jogando o Yannick junto comigo, o que é O que a gente fala ali sempre é: vamos fechar o, o meio, não deixa essa bola entrar por dentro, não deixa o. o quando vai jogar numa linha de três, pra, contra uma linha de três. Esses zagueiro central, a gente não deixa ele achar essa linha de passe pelo, por dentro de nós dois para que o cara não consiga flutuar ali. Se tiver que jogar, ele vai ter que jogar por fora, pelas beiradas. Porque se essa bola entrar entre ele e, e mim, nessa linha central, se essa bola entrar ali no meio, o cara consegue rodar nas costas do Yannick, vai vir de frente para mim, e nisso tem o apoio do lateral que está vindo aqui, ou ponta que está vindo aqui também, às vezes. E aí consegue fazer uma superioridade. Então, nós sempre falamos, faz ele jogar para fora, porque se ele jogar para fora, você consegue atacar ele, e eu consigo atacar também o cara que vai receber a bola lá de fora. Então, a gente fecha essa linha de passo por dentro e o zagueiro está cobrindo nós dois. Agora, se ele achar esse passo por dentro, o cara conseguir girar, ele faz prioridade E a hora que ele faz prioridade ele tem tanto o passo para fora como o passo para dentro. Então, aqui eles falam, na Alemanha principalmente, o volante, quem tinha muito essa maneira de dizer, o nosso antigo treinador, o Glasner, ele falava ah, ah, o meio campo... É dois toques. Se você conseguir dar três toques, você vai clarear o jogo. Então você não pode deixar essa bola no meio de entrar de jeito nenhum. E ele sempre dizia: ele ficava até bravo assim comigo, falava, "Paulo, não deixa vir pra dentro de jeito nenhum, é só pra fora. Se o cara tem o pé esquerdo, você fecha, o cara é o ponta direito dele, mas joga com a esquerda, você vai fechar o pé esquerdo do cara, deixa ele levar a direita. Porque se ele vai a direita, a gente tem a chance que ele vai ter que cruzar, e para cruzar, o cara vai ter que ser melhor o nosso zagueiro fazer o gol, vai ter que achar a bola. Aí já é outros 500, mas não deixe a bola para dentro. Porque se essa bola vem para dentro, a gente tem mais, mais perigo, porque eles têm essa superioridade. Tem sempre o avante, que vem fazer um, dois, principalmente quando você joga contra um Bayern, que levantou esse movimento, tá é muito mais parado. Se joga contra o Borussia Dortmund, o Haaland sempre tem esse, esse, essa corrida no espaço, fazendo o facão para dentro, e eles têm a qualidade para achar espaço. Então, essa, essa, isso que você falou da, da, da expressão corporal é para mostrar para o cara que você não está cansado, que você está pronto o tempo todo, você está ligado. E também essa proximidade nas linhas para quebrar todo o espaço, fazer assim, sempre jogar para fora. Isso é muito interessante. Isso aí eu não, eu não escutava no Brasil, não. Agora aqui eu lembro na, na, uma vez que eu estava machucado, estava voltando. Não estava cansado naquele dia, eu treino muito cansado. <risos> E o... Nossa, eu muito, cara. E aí o, o Michele, que é o da reabilitação, falou assim, Paulo você tá cansado, eu sei que você tá cansado, mas não mostra pra mim que você tá cansado. Se você mostrar pra mim, aí eu vou te arrebentar. Isso aí é igual no jogo. Porque quando o cara vê, se você vai à primeira bola e você ganha, se você vai de novo e ganha de novo, o cara vai dar uma intimidade. Agora, se você vai à terceira e aí o cara ganha, então você vai pra mim. não, calma aí, ganhou as duas, mas agora eu vou ver. Isso aí meio que aconteceu contra o Salzburgo agora. Eu ganhei a primeira bola do cara, que é a bola que já saiu um gol logo. Eu falei, putz, estou grandão hoje, eu já estou bem. Aí a segunda bola eu ganho de novo, aí na terceira ele, bum, ganha. Aí a quarta ele, bum, ganha. Aí na quinta já tava 2 a 2 né? na terceira, na quinta ali, que era para desempatar e vamos ver quem vai levar para que lado vai o jogo. Ele ganha de novo. Eu falei, nossa senhora, e aí já mexe com médico psicológico do cara. Aí aonde Sim. também é, o tal do campo de prática, que o cara ficou o quê? O tempo todo. Estágio você mostrou para mim que sentindo em momento
0: nenhum, isso aí também ajuda bastante. Vou sair daqui aprendendo pelo menos uma palavra em alemão, já comecei, já comecei, começamos bem o, o episódio, mas o oh, oh, Paulo, eu acho que isso é legal, porque são Gabriel
1: nessa... Gabriel, mostra o que tu aprendeu e escreve ela aí. É,
0: não, 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 é demais, aí já quer demais, a já tá pedindo demais, Estava vendo esses dias uma série que o o nome do, do cofre era um nome tão horrível que eu só mando é quase que uma risada. Eu falei assim, não vou escrever, vou só... <risos> Mas sabe que o, o, isso são duelos também que a gente não vê às vezes. Acho que o Paulo contou um detalhe, que são duelos que a gente não vê, não é o duelo físico. Às vezes é o duelo do, do cara estar tá bem postado ou, ou não dentro de campo. E isso, para mim, é muito interessante porque fala também não só da posição corporal e aonde eu quero entrar com o Paulo, que é essa questão mental, é, é conseguir trabalhar isso. Como é que você trabalhou essa questão para, em algum momento que talvez você esteja mais extenuado, você não aparentar, ou em algum momento você conseguir manter esse foco? Porque quando ele falou de estar tá ligado no jogo, eu lembrei de uma entrevista do Daniel Alves, falando que ele brigava com o Guardiola toda semana, porque ele ficava tocando para o Messi de costas, para o lateral, e o Messi de costas lateral, tá, é o Messi mas era tipo assim, ele tocava pro Messi e o Messi só devolvia, não dava, era o passe inútil que o Guardiola falava pro Daniel Alves e o Daniel Alves falou, mister, eu tenho que dar esse passe porque se ele não ficar no jogo, ele vai desligar, se ele não ficar tocando na bola, ele vai desligar como é que você trabalha isso para não desligar do jogo, talvez estando numa uma posição que nem sempre vai estar tocando na bola, às vezes sim, às vezes não. E, e como é que você faz para fazer esse trabalho de não desligar durante a partida, que eu imagino que seja uma das dificuldades com tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo, Paulo? Não, isso aí é um
2: ponto legal. Isso aí já me peguei várias vezes. É... Às vezes passa cinco minutos e eu não,
0: não, não tive uma ação
2: assim. Tipo, só tem aquela ação de correr para frente, correr para trás. Correr para o lado, correr para dentro. Para fora, para dentro, para frente para trás. E aí eu começo, aí você já olha no relógio e fala, pô, já passou um tempo e eu não na bola. Você passou um tempo eu não na bola. Então eu lembro, eu lembro muito bem que foi um jogo contra o Bielefeld, lá, sem torcida, então aí é mais fácil ainda de você se desligar, de você estar tá fora de tudo, sair dali de onde você tá Eu, fico, eu comecei a, no Atlético, no Atlético Paranaense, na base a gente tinha um psicólogo, Gilberto, e ele, ele fazia comigo por esse déficit de atenção, ele fazia comigo um trabalho que eu tinha que respirar e contar até três, com a mão na barriga, só que eu falei um dia para ele, ô Gilberto, no meio do jogo como é que eu vou botar a mão na minha barriga? Não tem como, aí ele falou, não mas só de você lembrar disso você já tá entrando dentro do corpo de novo então eu falei, beleza, só que com o passar do tempo, eu comecei a o que? eu comecei a conversar comigo mesmo dentro do campo comecei a conversar comigo mesmo e nesse jogo contra o Billy Field eu tava muito desligado, tava muito desligado. Era um jogo de noite, era um jogo que eu não gosto muito de jogar à noite. Era um jogo à noite, sem torcida, e tava um frio do caramba aí, o campo duro, o pé doendo, tudo. E eu ali, eu tô aqui, eu tô aqui, eu tô aqui, você tá no jogo, você tá no jogo. Ó, aí eu comecei a olhar, agora para a relógio e eu ficava, 10 minutos, vamos lá, 10, 1, 2. E contando, e correndo, pra frente e pra trás, correndo pro lado, correndo pro outro. Aí eu vi que isso saindo da jantar, então eu comecei a gritar o zagueiro, comecei, Jay, o Glux, comecei, Jay, Jay, Jay. Aí ele olhou pra mim e disse, o que está acontecendo? Falei, tem aqui, mas não tinha ninguém na casa dele. Tá bom, Paulo, tá bom, tá bom. Daí a bola falou, Jay, Jay, Jay! Paulo, tá certo, tá certo, eu não tinha ninguém, e aí nisso eu falei, não, tô bem, tô entrando no jogo, tô entrando no jogo. Daí a bola veio, aí eu toquei, daí acertei o um passe, parabéns, parabéns, acertou o passe, acertou o passe, 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 continua, o passe, continuou, continua. Aceita tá no jogo. E aí foi nisso que eu fui entrando, 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 e aí começou as bolas, viram um pouco mais, aí já ligou automaticamente, mas para eu poder estar ali, eu fiquei o tempo todo, juro por Deus, fiquei o tempo todo, cantando, ficava falando, você está no jogo, você está no jogo, comecei a gritar ele. E aí acho que ele percebeu que eu estava meio loucão assim, o que está fazendo? Não, tá tudo bem, tudo bem. Tem o cara fazer não, beleza, beleza, continua. Muito bom. E aí eu fiquei falando, falando, e acho que é isso que é uma técnica que eu comecei a ter assim, tipo, ficar falando comigo o tempo todo concentra, concentra, presta atenção no jogo, presta atenção no jogo, tá ali, o cara tá com a bola. Aí nesse último jogo agora teve uma hora que eu comecei a narrar também, comecei a narrar o jogo pra mim mesmo, pra poder tá ali, pra poder estar tá dentro, senão você começa a se perder e aí quando vê, tá fazendo gol contra.
1: Que legal, Paulo, esse teu testemunho é muito importante, porque uh, quem assiste o jogo não tem ideia das batalhas que se passam ali dentro, e às vezes não só batalhas individual contra o adversário, mas batalhas mentais do jogador contra ele mesmo, para ele ficar ativo e, e focado. Outra questão, Paulo, consegue ou é treinado enxergar isso, o jogo, saber o que está acontecendo no jogo, ler o jogo para te poder, de repente, antecipar algum cenário, se posicionar um segundo, um centésimo segundo a mais. Como é que funciona isso para que os jogadores entendam o que está acontecendo no jogo, vejam e tirem proveito disso, Paulo?
2: Normalmente, esse, esse tipo de treinamento a gente faz bastante na academia com umas luzinhas, assim, que é, pra, que é aquela coisa meio que de reação, né? Uhum. E aí, no, no jogo, o, eles sempre passam vídeos, assim, antes do jogo. Sempre passam vídeos do que, do que as probabilidades do que os adversários vão fazer, assim. E aí fica, na, fica no, no, no vestiário, na televisão... E lá tem, o, tem dois minutos de cada jogador do adversário. Então, você pode olhar lá. E eu, normalmente, eu costumo ver sempre o lateral e o ponta. Quando eu vejo, assim, eu paro para olhar sempre o lateral e o ponta. E, às vezes, o 10 ou o 8 deles, assim, o volante. Que pode o... aparecer no setor, né? Isso, é, que tá sempre caindo mais no meu setor. Às vezes, por curiosidade, eu vejo um outro jogador, mas não vai ter nada a ver. Mas aí, às vezes, é bom você olhar o ponta adversário do outro lado que vai cair pelo lado direito do nosso time porque normalmente esse cara se ele ganha uma bola isso aí já me ajudou bastante porque se ele ganha uma bola no, e vai um para um humano as, muitos desses caras chegam ali no fundo e vão jogar para trás e, se ele, e tem uns que não jogam para trás tem uns que fazem só o corredor e nesses aí eu lembro contra o Dortmund foi uma bola acho que do Sancho naquela hora ele foi driblando, driblando, driblando. Quando ele chegou ali, normalmente alguém ia fazer essa bola no chão, porque o 9, o Rala, estava entrando sozinho. E a zaga, normal, essa, essa é a bola que a zaga entra para dentro junto com o atacante. E eu sabia que ele tinha esse costume de virar o pé. E normalmente, quando o, o a maioria dos jogadores do Dortmund tem esse costume de virar o pé para trás, tanto do Dortmund quanto do Bayern. E naquela hora ali, quando eu vi, foi muito legal, assim, porque quando eu vi que ele foi driblando, driblando, eu fui acompanhando, acho que era o Heiner que estava do meu lado, eu fui acompanhando até o final, assim, quando ele foi para fazer o um cruzamento, eu corri para trás. Quando eu corro para trás, eu tirei a bola certinho na hora que o, que o Royce, acho, ia chutar e eu tirei. Eu falei, putz, é, tem uns momentos que é mais ou menos isso mesmo, é meio que instinto,
0: só que ali, eu costumo olhar os vídeos e poder prestar atenção que normalmente eles fazem no, no jogo um dia antes, assim. Eu eu acho que dessa, dessa resposta, Paulo, tem muita coisa pra gente comentar, e, e muita coisa legal da gente falar, porque é, tem muito aquela questão do o quanto o que vocês treinam vai pro jogo, e o quanto às vezes é esse instinto de vocês, assim, a gente ouve de diversos treinadores, esse tempo eu estava ouvindo o Alex mais uma vez, no, num podcast novo lá no, no Prancheta, lá do, do, do GL, e falou, ah, pra mim ficou cada vez mais claro que o futebol é dos jogadores, e não só do treinador, eu preciso fazer com que os jogadores sintam confortáveis, o quanto é essa questão também de ah, você passa a semana inteira trabalhando uma coisa, quando chega no jogo, o jogo te mostra uma coisa... Não digo totalmente diferente porque vocês estudam outros cenários, né? Você estudam a adversidade, mas que você tem que improvisar ou você age por esse instinto. Como é? Como é que é isso quando você tem que agir entre aspas por conta própria, por esse instinto de resolver algum lance? Você tem que resolver aquele lance? Não foi algo que estava especificamente treinado, Paulo? Isso aí é realmente, realmente instinto. Tem coisas que vocês nem pensam, né? Você só reproduz. Sim.
2: Sim, eu lembro, eu lembro contra o contra o Salzburg mesmo agora na semana passada eles têm o costume do, do o nosso volante quando sai, quando o, eles atacam alto a linha a linha baixa, nossos laterais eles atacam com os dois volantes então eles abrem esse espaço nas costas dos dois volantes, pela lateral mesmo porque os laterais ficam bem baixo. então você tem esse espaço e no jogo de ida, o Van Bommel ficou esse tempo todo falando, a gente tem que jogar essa bola aqui tem que jogar essa bola aqui, atrás do volante quando ele sair e atacar, atrás do volante que ele atacar a gente vai ter espaço ali. E no jogo de ida entrou todas as bolas. Todas as bolas entraram. Todas, todas, todas. Se você olhar, foram 20, acho que 21 entraram. Sim.
0: Desse
2: jeito, saindo. E no jogo de volta já era com o Kofi, já a gente jogou com três zagueiros. Mas mesmo assim, baixávamos a linha, a primeira bola entrou. Quando entra a primeira bola, eu acho que, consequentemente, o treinador deles deve ter falado, a segunda já não entrou. E aí foi onde eu errei. Eu tentei a terceira, a terceira não entrou de novo. Aí eu falei, nossa, agora vou ter que arrumar alguma coisa aqui. Para dentro, sempre, se você tá no campo defensivo e perde a bola de dentro, e é, praticamente, o Salzburg é quase um tiro fatal, pelo é jeito que ele corre. Então, você começa a tem que achar o drible. E aí, a hora que acha o drible, quando você acha o drible, você clareia e, né, Nós puxamos os três contra-ataques, que quando eu driblei, quando o, Riedl, o Baku driblou do outro lado. Então, esse momento é, é legal, porque normalmente você vai fazer uma jogada. Vai ser sempre uma jogada de efeito. Você vai fazer sempre algo que vai tirar um. Ó, um, ó, oh, oh, que legal, que bonito. Porque não é algo simples. Você tem que, você tem que sair da mente daquele cara que tá vindo te marcar. E, normalmente você sai da mente deles, tem que fazer algo extraordinário, algo se tirar da cartola. Que quem faz isso com maestria é o, é o Neymar. Quem fazia era o Alex. Quando, quando a gente treinava, eram umas coisas que não tem como. Ele. Uma vez ele falou pra mim, falou, Paulo, é, quando eu pegar a bola, vai. Aí eu falei assim, tá, ah, mas eu posso. Aí ele, vai, não tem problema, pode ir. Eu falei, tá bom. Aí ele pegou a bola e eu, é, e só passei gritando, era no espaço reduzido o treino. Quando eu passei gritando, eu falei, ah, ele não vai dar essa bola aqui nunca, ele, tum. Aí eu errei, o gol ele falou, eu falei pra você ir, eu falei, eu não acreditei. Eu nunca mais acreditei, ele nunca mais. São coisas tipo, Instinto, essa coisa que sai de repente, eu acho que
1: é o mais bonito do futebol. Paulo, e na construção do teu time, qual é a tua função na construção? Tanto quando a saída é pelo teu lado, quando a saída é pelo outro lado, lado invertido, qual é a tua posição e função? Como é que é o treinamento padrão? Depende muito de, de como vai jogar o adversário.
2: Igual se hoje a gente está jogando nessa linha do 3-3-6-1, praticamente. 3-4-3, às vezes, com a bola. Então, ele, ele depende muito... Nós jogamos contra o, contra o Augsburg agora. Se eles jogam com a linha bastante alta, você a gente tem que baixar. Os dois alas baixam, mesmo assim. E a gente faz uma linha de 5 lá atrás para sair jogando com a bola nos pés. Agora, se eles jogam com a linha muito baixa você sobe mais os alas e aí abre um pouco os dois, os dois zagueiros mais. Então aí depende muito de como vai ser, como eu falei com o Salzburg. Eles começam a, eles começam a atacar com os dois volantes, eles não atacam com os laterais. E aí abre esses espaços com os dois volantes. Então você, a nossa função é meio que atrair, o, tanto eu quanto o Baku, os dois laterais, alas, né? A nossa função é meio que atrair o volante... Ou ponta deles, ou o meia, ou lateral, para abrir um espaço para a gente poder conseguir ganhar o um meio. Porque normalmente a gente está jogando agora, nós estamos jogando agora com dois volantes e. É, dois volantes e dois meias. Então, normalmente você vai ter uma superioridade numérica no meio ali. E você abrindo esse espaço, você consegue fazer um pouco mais esse jogo centralizado para depois abrir para os laterais, para o apoio dos dois pontas, dois laterais, pontas, praticamente. Isso foi legal contra o Salzburg, porque ele fez uma... a primeira, O primeiro jogo com o Van foi uma ideia diferente, baixa todo mundo e joga nas costas dos dois volantes, no chão, e nesse jogo da volta ele fez outra coisa, baixa todo mundo, só que ao invés do goleiro tocar para o zagueiro, o zagueiro toca para o goleiro nessa primeira bola, o goleiro traz um pouco para o lado para tentar achar esse passe para os laterais. Se não encontra, se está tudo fechado, que é o que eles faziam, dá a cavada no meio, que vai estar sempre um dos meias com um volante sozinho. E aí a gente saía para jogar. Então isso aí é muito legal. O nosso, o nosso papel é meio que atrair para poder sair em velocidade depois.
0: O... Tudo que o Paulo está falando mostra um jogador que sabe muito bem o que vai fazer e que... A... Não só aparentemente, tá aqui claramente nessa conversa, mostrando como ele estuda também muito isso. Como é que é esse, essa sua questão, Paulo? Assim, ah, terminou meu treino, vou para casa, tô olhando futebol, não tô olhando futebol, tô vendo alguma outra coisa? Porque a gente sabe que algum, em algum momento, às vezes a gente quer desligar, né? A gente não quer mais ver o jogo, a gente tá cansado, a gente tá exato. Como é que é a rotina, Paulo, pós-treino? pós-jogo, é um cara que tá sempre muito antenado, é 24 horas 48 vendo futebol, como é que é essa tua rotina, Paulo?
2: Não, eu não, não vejo muito futebol, não não costumo ver muito futebol, não, eu vejo mais quando a gente joga, quando eu não tô no jogo, eu assisto, se eu assisto sim mas nessa última semana eu assisti bastante, porque tinha um amigo meu aqui ele é vidrado de futebol, então <risos> a minha esposa não tava, a gente ficava aqui na sala era televisão, futebol... Aí
0: tava de liberado, futebol. né? Aí tava liberado. É.
2: Aí eu tava assistindo tudo mas eu costumo, depois dos jogos, eu vejo os lances, sim, eu vejo os meus lances, eu costumo ver o que dá para ser melhor, o que não dá para ser melhor, o que podia encaixar de uma maneira mais bem colocada, uma bola, talvez segurar um pouco mais o jogo, então os meus lances eu costumo analisar bastante, e eu sou bem crítico, sou bem crítico comigo mesmo, muito, muito crítico, às vezes os caras falam, pô, você foi bem, eu falo, não, podia ser melhor, porque talvez isso seria um pouco mais fácil do que isso e tal. Mas o jogo em si, eu não, não costumo, sozinho eu não costumo assistir futebol, não. Quando eu pego para assistir, vocês vão, eu acho que quem gosta mesmo de futebol, gosta de ver esses jogos. Quem gosta de futebol, não gosta de ver esses jogos, eu acho. Mas eu gosto mesmo, então eu assisto a Copa Paulista, eu gosto de eu assisti esses tempos, eu tava assistindo a Bezinha, tava assistindo Paulista Sub-23, então eu gosto de ver bem esses jogos, assim para poder entender o que que, o que que os caras fazem também nesse nível, entendeu? Porque eu tinha um amigo que, quando a gente tava com a Paulista Santo André, ele falava assim, pô, eu vou achar o Champions falo, ah, pra quê, cara? Deixa os caras lá, tá louco? Não tem nada ver os caras, Vamos aprender futebol, vamos aprender futebol. eu falo, Não, gente, tem que aprender o nosso nível aqui, isso aí é quando a gente estiver lá. Lá a gente só tem que entender os caras. Hoje a gente precisa entender os caras. Tem que entender contra quem vai jogar amanhã. Aí eu gosto de assistir. Eu gosto de assistir sim o Benzinha, a o Paulista. Uhum. Eu lembro também da infância e é, e é bem legal de entender a cabeça do, de quem tá tanto começando, como eu comecei um dia e como quem tá ali lutando todo dia também.
1: 90 segundos de comerciais, water Break e a gente volta já. mentalidade que tu consegue ou busca nesses jogos uh, identificar os jogadores, o comportamento dos jogadores a mentalidade me pareceu super importante para ti a uh, mentalidade competitiva, tem algum tipo de preparação sobre isso? tu lê sobre isso? o clube te oferece algum apoio nisso? como é que é o treinamento da mentalidade competitiva aí Paulo? no clube não no clube não, eu tenho eu, tenho, eu faço psicóloga
2: uma vez na semana, então isso me ajuda bastante, porque ela sempre coloca à prova o, o meu ego, sempre coloca à prova o meu dia a dia, então isso me ajuda, me ajuda bastante mesmo. E ela pergunta, a pergunta, mesmo minha pessoa não tem nem entende nada de futebol, nada, isso que é bom, isso que é interessante também. Então ela, ela faz umas perguntas bem ao assim bem aleatória, isso é isso é legal. E a mentalidade, para mim, com ela ali, me deixa um pouco mais leve, porque eu posso falar de tudo, além do futebol. E o, a mentalidade de vencer, eu acho, no jogo, é muito, muito importante, acho que para qualquer um que quer estar ali. Porque é, é muito é muito difícil, é uma competição que te suga bastante. Querendo ou não, é algo... Eu não sei como é nas outras profissões, que eu nunca, eu nunca exerci outra profissão. Mas é algo que te suga muito, porque você tem que, como a gente estava falando, é, tem que estar o tempo todo brigando consigo mesmo e eu tenho que estar o tempo todo provando para um terceiro que eu sou melhor que o outro terceiro. Então, isso é, é muito difícil. E quando você não, não é escolhido e você, na sua cabeça, acha que deve ser escolhido, eu acho que é o pior dos momentos. Então, é aí que entra a minha psicóloga, é aí que ela me ajuda, porque é onde, tipo, ela sempre vem, a gente sempre tem uma sessão na sexta-feira, a maioria das vezes a sexta-feira ou é sexta ou é segunda. Ou seja, ela pré -jogo, ou ela pega o pré-jogo ou ela pega o pós-jogo. Então, ela pega dois dias difíceis, assim. Então, quando ela pega o pós-jogo e eu começo a ridente, dentro, ela já sabe que eu joguei. Se ela pega o pré-jogo e, e eu estou tenso, ela sabe que eu não vou jogar. Então, isso me ajuda bastante ali na a manter o foco, a manter esse pensamento sempre competindo mesmo, porque acho que no, no final do dia a gente vai estar sempre competindo com nós mesmos, então a mentalidade tem que estar sempre a, a milhão, e isso é muito difícil, muito, muito difícil. A gente, eu, particularmente, uso da terapia convencional para o esportivo, mas eu acho que os clubes deveriam exercer um pouco mais isso, eu acho que os clubes deveriam um pouco como o Atlético fazia lá atrás com a gente, não sei se faz ainda hoje, mas aquela é claro, época uhum. eu acho que os clubes deveriam exercer mais isso, essa mentalidade, essa psicologia esportiva, porque é necessário, o futebol é muito, muito
0: necessário. E o Paulo jogou numa posição que na Alemanha tem um monte de jogador que era brabo de marcar, e, e, e ele falando isso de mentalidade competitiva, de novo me lembrou quando no documentário agora aqui do o The Playbook, falando do Mourinho, ele tá no. Acho que ele tava no Porto. E aí sai o sorteio, sai Manchester United. Ele disse que todo mundo ficou pra baixo. E ele falou que ele gostou porque ele queria a guerra grande, ele queria esses jogos grandes, esses jogos que, que tem que se provar. Você enfrentou já o Sancho, Coman, Gnabry, aí você falou do Haaland, do Lewandowski. É, enfrentar esses caras, é, é claro que uma das minhas perguntas é também quem foi o mais difícil de enfrentar. Mas enfrentar esses caras semanalmente, ou enfim, nesses jogos, te fez evoluir cada vez mais também. Porque esses caras, você tem que se provar muito contra esses caras também, né Paulo?
2: Sim, sim, realmente. Mas se eu te falar, eu, eu acho que não só você, como Edu, como qualquer outro ser humano vai, vai dizer que eu tô louco, mas o cara que pior para mim foi aqui na Alemanha, foi o Shinatara que era na segunda divisão do Heidenheim. Hoje acho que ele está no numa... Manheim, a gente está conversando sobre ele esses dias. Para mim ele foi o pior de todos, porque era, era, era um cara que jogava com dois toques. Ele não tinha a velocidade que tem o Coman, ele não tinha a velocidade que tem o Sané, ele não tinha o pé esquerdo que tem o Sané, ou o pé direito que tem o Coman, a explosão que tem o Haaland e o poder de definição. Só que esse cara, ele conseguia mudar o jogo porque ele era o centro da atenção do time do Heidenheim. Toda a bola entrava nele, toda hora, e ele ficava paradinho na direita. E o que é o meu forte? É a velocidade. Então, o que eu faço? Eu espero, eu abordo o cara e deixo o cara tomar uma decisão que, normalmente, contra esses caras, vai ser a velocidade, que é o Coman, que é o Sane, que é a Alan, que é Sancho. Os caras vão chamar a velocidade. O Sancho, talvez, vai chamar o drible. Só que no drible, se você ficar bem posicionado, você não vai ser driblado, porque se o cara passar por você, você vai, vai ter sempre a cobertura, então você está tranquilo. Agora, o cara de velocidade, se ele vem por você e passa por você com tempo, com velocidade, o cara de trás talvez não está esperando, não vai conseguir chegar. Esse Chinatra ele não tinha velocidade, só que ele tinha o pé direito dele, cara. que, meu Deus do céu, aquele dia, meu Deus foi, acho que eu, eu se tivesse um buraco ali, eu me enterrava aquele dia, porque... Eu ficava esperando toda hora, ele na velocidade, ele não via na velocidade, ele tocava, ele cruzava, e nós perdemos aquele ele 4x2, eu acho, saímos 2, 3 gols nas minhas costas, eu só querendo enterrar aquele dia, por causa daquele cara, ele deu duas assistências, não tinha fez fiz um gol de bola parada, sei lá, sei que, meu Deus. Agora, jogar contra esses caras, com certeza, me me faz evoluir diariamente, porque eu lembro eu lembro certinho que eu não eu comecei a estudar os pontas, depois eu comecei a jogar contra eles, porque eu não estudava, eu sempre apostei muito na velocidade, sempre apostei, não, vai pegar na sua, você não tem tanta qualidade assim, com o poder de mudar o jogo com o um cara que é rápido, então eu sempre ficava, não, vou na correria, vou correr com o cara e na velocidade eu me enganando, na velocidade eu vou ganhar, então aí deixa o cara só escolher o lado, eu corro com ele, só que a partir do momento que você vai jogar contra o Sané, ele tem a velocidade e tem o poder do drible, então tipo, se ele vai pra lá, ele vai pra cá, então você tem que estar pronto, o Coman, mesma coisa, o Sancho, mesma coisa, então eu comecei a estudar, o Sancho, eu aprendi que ele, ele vem, quando ele está fora da área, ele tenta trazer essa bola para a esquerda, como o Robin fazia, e tentar achar o passe ou a chapada no, no canto longo, e quando ele está dentro da área, para os dois lados, não dá para virar de costas, quando ele for ameaçar, tem que ficar em pé, esperar ele tomar a decisão e tentar tomar a bola. Agora, o Coman ele vai vir sempre da mesma coisa, só quando a gente vai ele vai levar para o fundo também, porque ele também vai usar a esquerda dele. E o Sancho é imprevisível. O Sancho vai é contar com a sua... sorte. <risos> Eu ia falar, aí, ele porque... é um né? Aí, aí é complicado. <risos> o Sancho né? e o Sancho inventaram um diálogo ruim e ele não queria inventar alguma coisa diferente. Mas é, é muito legal. E na Alemanha é, é sempre, sempre se provar diariamente. E a mentalidade tem que estar sempre forte, porque... Se esses caras veem que você titubeou uma vez na primeira bola, eles vão querer vir toda hora e vai te engolir. E aí fica mais difícil ainda de jogar.
0: Só deixa eu abrir um parênteses, Ginho, porque essa questão de, de te atropelar... Jogar contra o Bayern é isso, o Bayern? Porque a gente fala, a gente olha a Bundesliga, às vezes de longe. Quem olha de longe vai ver, pô, o Bayern tá goleando todo mundo e tal. Aí o Bayern faz um gol cedo e atropela. Como é que é isso de jogar contra o Bayern? Porque a impressão que passa... Não sei se dentro de campo é essa, mas fora é que parece que eles não cansam, que eles estão correndo que nem maluco o tempo inteiro e que é, em algum momento vai ser inevitável impedir o gol. É isso? É, jogar contra o Bayern é isso? É, é tu jogar contra um time que a qualquer momento pode te passar por cima, sim, Paulo?
2: Jogar com o Bayern é mais ou menos isso. É mais ou menos isso. Você, você tem que estar atento. Jogar contra o Bayern é a mesma coisa que você estar tá na rua de madrugada sozinho. Entendeu? Tá tipo, numa é é rua é lugar sozinho. Você tem que andar no meio da rua. você tem que ter escapatório para os dois lados. Se você vê alguma coisa suspeita, você tem que estar atento. Porque os caras, é, é bem isso aí que você falou. Eu me recordo do jogo que nós fizemos contra eles, foi no ano de 2019, 2020, eu acho. O último jogo da temporada, nós perdemos 2x1. Um. É aquele negócio: se é mataram ou morreram. Tivemos três chances. Convertemos uma. Eles tiveram duas chances. Converteram as duas. Entendeu? E tipo, foi um jogo que o primeiro tempo foi muito parelho. Muito igual. Ninguém teve chance. Nós tivemos a primeira. Erramos. Aí continuou o jogo truncado. Ninguém criando. Só chute de fora e tal. Aí tivemos outra chance. Fizemos. Aí todo mundo, putz, fizemos o zero no Bayern aqui. Tá legal. Vamos continuar assim. Vamos continuar bem. Vamos continuar bem. Só que o treinador cantou a pedra. O comando vai trazer de dentro para fora, vai cruzar, Lewandowski vai entrar no segundo pau e vai fazer o gol. Se a gente dormir, vai acontecer isso aí. Só que todo mundo, você escuta isso. Você escuta só o que você fala: não, não vai acontecer isso aí, não é possível isso vai acontecer. E realmente você está bloqueando ali, você está matando a clarice, você não está deixando o comando trazer para dentro, você não está deixando ele cruzar, você não está deixando Lewandowski sozinho no segundo pau e não vai ser o gol. Só que, de repente, uma bola, o cara descuida, não fecha a perna direita do cara, o cara traz para dentro, cruza quem tá lá, o Lewandowski, quem faz o gol o Lewandowski, um a um. Aí você já fica naquela, putz, é, vamos manter, não vamos abalar, vamos manter, não vamos abalar. Só que você sabe que se os caras, na hora que eles fazem o gol, parece que faz assim, parece que a, perna, a nossa perna incha dos caras diminui, -se. Então, e eles. O problema de, de jogar com o Bayern não é questão deles correrem muito. Porque o nosso time também tem essa característica. E no. Eu lembro que no jogo contra eles, assim, todos os jogos praticamente contra eles, foram um jogo só, que eu não tava, nós se 4x0. Nos outros foi tipo 2x1, 1x0. Não, 2x1, 2x1 e 3x2. Foi o último jogo no ano passado. Uhum. As distâncias de corrida, assim, era. O Bayer 123 quilômetros e nós 124. Ou o Bayer 124 e nós 123. Aí sprints, é, é, 300 com 300, sei lá. Umas coisas assim, é muito igual. Só que o que acontece é que eles têm um volume de jogo muito grande, sabe? É, quando você vê, eles jogam muito pela lateral. Então eles fazem muito, procuram muito fazer superioridade numérica nas laterais. E o Miller está em todos os lados do campo. O Miller é um cara. Que não é normal você ver um 10, praticamente, em todos os lados do campo. Você vai ver o 10 mais parado, centralizado. Quem vai correr, fazer esse papel de correr e estar tá em todo canto do campo, é mais o volante. Só que no bairro é o contrário. No bairro você tem o Miller também que vai estar tá em todo lugar. Então isso aí confunde muito. E sempre quando ele está ali, eles fazem a superioridade. Eles sempre buscam as superioridade para os lados. Isso aí acarreta nos laterais e normalmente os pontas não são aqueles pontas que vão voltar até o final, isso aí, quando eles começam a voltar, aqui é contra o Bayer, que tem que voltar, não tem a força para atacar, e aí quando você rouba a bola, o que, que você tem que fazer? Você tem que ligar no centroavante, só que a maioria das vezes o centroavante está sozinho e quando ele está sozinho, o que, que ele vai fazer? Vai perder a bola normalmente vai, é muito difícil, pode ser que ganhe um outro, mas a maioria das bolas vai perder, e aí o time vai ficar sempre naquela, putz, faz que o Bayer tá correndo um zilhão e o outro time não consegue correr, mas não os dois times estão correndo iguais, só que o problema é que os caras têm um volume de jogo muito grande e a gente não tem escapatória, porque o time já está com a perna pesada de tanto correr junto com eles, entendeu? Uhum. Então é muito difícil. Então, por isso que eu falo: você tem que estar tá no meio da rua de madrugada e atento para todos os lados. Você tem que estar tá olhando para tudo que vai acontecer, porque pode vir um chumbo de qualquer lado. E quando vier, você tem que estar tá pronto para contra-atacar.
1: Que legal! Esse foi praticamente um unboxing do Bayer pelo Paulo Otávio aqui. Incrível mesmo, gostei muito dessa explicação. Paulo, tem um ponto no futebol, uma fase do futebol, que, de certa forma, é, sim, um pouco desprezada, que é a bola parada. Desprezada em relação à quantidade de gols que ela, uh, que ela promove. E dentro desse pacote bola parada, tem um que é mais desprezado ainda, que é o arremesso lateral. Arremesso lateral no Wolfsburg, tem algum treinamento, tem alguma tática, tem alguma estratégia sobre arremesso lateral, Paulo?
2: Tem, tem hoje hoje nós não estamos usando mais porque o Kevin não veio jogando os últimos jogos mas pelo lado esquerdo a gente, às vezes eu procuro jogar ou quando o Russilião joga também procuro jogar na área, mas normalmente a gente faz essa bola mais curta mas pelo lado direito o Kevin sempre faz essa bola longa independente de onde esteja e eu nunca imaginei que um dia eu veria isso mas eu tava vendo quando eu tava no Brasil ainda machucado eu tava assistindo os nossos jogos e o lateral estava grande escanteio. Tipo, o lateral do Machim estava grande escanteio. Saía a bola lateral, já estava na linha da grande área, mais ou menos. Os zagueiros vão para a área, se posiciona todo mundo. Você vai fazer um cruzamento de escanteio. Porque, querendo ou não, como você falou, o gol de bola parada decide muito o jogo. E o lateral hoje, eles estão usando esse lateral longo com escanteio. Vai ser muito difícil sair o um gol de cabeça ali pelo fato da força com o braço ser totalmente diferente de um chute. Só que você vai conseguir arrumar alguma coisa. Eu mesmo, contra o Dortmund, eu errei um gol na marca do pênalti. Meu Deus do céu, tinha que ir. aquele gol tinha que ter feito. E foi de um lateral um longo do Kevin. Ele bate o lateral, o Wegghoff, o Valdo faz a casca para trás e o Ponta, que tava comigo, acho que era o Reina, meio que dormiu, eu entrei sozinho no segundo pau ali na marca do pênalti e chutei tudo errado, a bola tá indo uma maneira até hoje. Mas o lateral, esse lateral aí na linha da grande área hoje virou para muitos times quase um escanteio, porque é uma chance, é um período de gol, que não é um período de gol também. E sem impedimento, né? E sem impedimento, esse que é o pior ainda. Esse que é o pior ainda, que é o que o é aquele famoso gol, né, do Atlético Mineiro contra o São Paulo. Que, ah, o... que o Ronaldinho tá estar... lá do lado do Sene. Isso, isso. Então é, é um momento que hoje a maioria dos times, quando tem um lateral que consegue alçar essa bola muito longa, eles estão usando. Eu lembro que na Áustria tinha um jogador lá do Viena Neustadt, eu acho, na segunda visão. O cara bateu o lateral do meio de campo na área. Tipo, era coisa de maluco. Os caras falavam assim: era lateral, era. Eu olhava, foi o primeiro jogo. Saiu a bola lateral assim, o jogo contra eles. A bola saiu no lateral no meio do campo, eu vi o zagueiro vir, eu falei, Fabiano, o que tá acontecendo? Ele falou, o cara joga na lateral, o cara joga na área, o cara joga na área. Falei, Mentira, o cara bateu no lateral do meio de campo, no... quase na marca do pênalti. Eu falei, meu Deus do céu, eu vou morrer, não vou ver tudo no
0: futebol ainda. A gente vai tratar ainda como precursor o Tony Pulis no Stoke City, que era bola lateral no Peter Crouch. Aí tu tem um 9 de 2 metros e 3 aí lançava para a área e o Peter Crouch brigava por sim é, é o que os caras É igual
2: o Volte hoje o Volte tem dois metros praticamente aqui ó, você Sérgio ele é um noventa sei lá então ele é a bola nele para ele cascar para trás e tentar essa segunda bola espirrar e sair um gol uma vez assim hoje estão usando muito isso o isso tá incrível
0: uma curiosidade também dentro de campo Paulo é que você, logo no início eu fiz a brincadeira do, do falar alemão, pelo menos uma palavra que eu ia sair no episódio, mas eu imagino que essa também é uma situação geralmente o banco de res, o reservado é obviamente do lado lateral direito na maioria das vezes, só no outro ataque, no segundo tempo ou enfim, depende do tempo, você vai atacar você vai ter ali o, o treinador próximo, essa questão também para entender até o que os companheiros estão falando o treinador, como é que foi para você no início e agora, já dá para se virar, não só pela é, pela posição corporal, mas ou Outras palavras que você já tá muito mais tranquilo para conviver? O companheiro ou o treinador pedir algo específico durante o jogo? Você tá ouvindo e consegue se comunicar mais tranquilamente, Paulo? Não, para mim, para mim tá bem tranquilo.
2: Para mim tá sossegado tá já. Eu consigo conseguir desenvolver bem o alemão. Quando eu cheguei na Alça, isso aí para mim foi meio que uma. O alemão eu não queria, eu queria muito inglês. Eu queria aprender inglês, eu consegui aprender inglês. Até pelo, por respeito, assim, para poder entender o que os caras falavam. Só que aí, quando eu aprendi inglês, eu começo a conversar com os caras. Eu comecei a perceber que os caras não usavam inglês. Os caras usavam inglês comigo, mas entre eles era só alemão. Ou quem falava alemão era só alemão. Então, eu, mesmo assim, eu meio que relutei e tal. Eu falei, não, vou ficar no inglês, porque eu não sei se eu quero ficar na Alemanha, se eu, se eu quero ir para a Alemanha, ou se eu quero ir para outro lugar, e o inglês é universal e tal. Mas aí, quando eu cheguei em Lingostat. O treinador, que era o Weipers, na época, ele falou, oh, fala, em, fala alemão com ele que ele já sabe. Eu estava na aula fazia um ano, falei, não sei falar alemão. E ele achava que eu sabia. Eu só entendi os comandos do futebol tipo, cruzamento, falta, essas coisas. Eu sabia, bom dia, boa tarde, boa noite. E aí começou isso aí, então, e eu vi que os caras, e na Alemanha os caras começavam mais, mais com piadinha, assim. E eu comecei a perceber, os caras eram meio sarris, Então eu peguei e falei, não, tem que aprender isso aí para poder ganhar um respeito dos caras também para eles poderem ver que eu não sou tonto que eu não tô aqui de palhaçada eu venho aqui, eu quero jogar futebol eu não quero ser zoado, eu quero ser um time chapado. então foi quando eu comecei a fazer alemão, comecei a pegar as coisas aí começaram a me respeitar mais e isso aí ajudou bastante então então a partir dali, quando eu vi que eles começaram a me respeitar pelo alemão e começaram a falar, Paulo, parabéns, respeito porque você tá lutando por isso que a maioria do, do estrangeiro não fala o brasileiro, eu o estrangeiro em si quando chega aqui com o jogador de futebol o cara não quer saber de falar alemão, o cara tá lixando para isso, o cara fala ah, fala inglês e acabou, mas então a partir do momento que você começa a se interessar pela cultura do país, os caras começam a te respeitar mais, então eu, eu entendi isso aí e comecei a entrar a fundo mesmo no alemão e isso aí me ajudou bastante, ajudou bastante porque você tem respeito não só dos jogadores como da sociedade também, é muito legal quando a gente está conversando e o um cara vira e fala assim, Pô, você fala bem, né, irmão, quanto tempo faz isso aqui? Aí eu falo, nossa, mas isso não é normal e tal, isso aí até, você tem até um negócio, deu certo, fiz o que
1: eu <risos> tinha feito
0: mesmo.
1: Paulo, aqui no futuro a gente tem a mania de buscar futebol em outras coisas, em tecnologia, em economia, em outros esportes, porque o futebol ele é muito autofágico, vive numa bolha fechada e a gente descobre que fora do futebol tem muita coisa que a gente pode aproveitar para o futebol dentro e fora de campo. Como tu assiste outros esportes? Gosta de outros esportes? Tu consegue buscar futebol em outros lugares, Paulo?
2: Assisto, assisto. Eu gosto de basquete, Fórmula 1, eu gosto também. Ultimamente eu tenho visto bastante Fórmula 1. É... Me interesso pelo futebol americano, mas não sou muito aquele fã árduo que assiste todo final de semana. Mas e o golfe é uma coisa que eu estou pegando um pouquinho assim para ver é difícil mas eu estou pegando mais ou menos e o tênis eu gosto bastante também de ver eu gosto bastante de ver tênis porque eu aprendi aí no Brasil quando eu fui fazer a primeira fisioterapia em São Paulo o meu fisio lá é apaixonado por por tênis e, e aí eu comecei a pegar o gosto e lá na clínica tinha bastante tenista e tal e aí início eu comecei a pegar o gosto bastante assim de ver isso ali a gente vê isso realmente a mentalidade do tênis acho que é a pior de todas né? acho que é a gente até conversou um dia que eu fiz até um tratamento com um psicólogo que ele é voltado para o tênis ele falando do que é a mentalidade para os caras que uma o estudo o cara vai atacar você na no seu braço ruim se você devolver no braço com o braço ruim o cara já fica meio assim não sabe como vai fazer a próxima jogada então, eu levo bastante isso aí. bastante esses ensinamentos também. Paulo,
0: é, eu não podia deixar de perguntar também, a gente está falando de um cara que é lateral, uma posição que também é uma discussão muito grande no Brasil sobre laterais, quem é lateral, seleção, ciclo. Você é um cara novo, né? Pô, 26 anos, jogando numa das principais ligas do mundo, né que é a Bundesliga. Eu imagino que, obviamente, esse sonho de, de seleção, ele tá na tua cabeça, né? A, a lateral esquerda hoje na seleção, ela é talvez a posição mais discutida enfim, gostam de discutir todas, né? Mas a lateral ela é uma das mais discutidas, querendo ou não. Todo mundo quer tem uma posição, tem um jogador que quer na seleção, mas acho que a lateral ainda é a mais discutida. Isso passa na sua cabeça, sim, porque você tá numa das principais ligas temporada passada você foi um dos principais laterais esquerdos do campeonato essa temporada você está se recuperando e está voltando agora já deu assistência, está jogando Liga dos Campeões é, isso obviamente passa na sua cabeça como é que você vê essa questão de um sonho de seleção, ciclo 2022, 2026 ah, esse é um, processo,
2: é um processo natural, acho que na cabeça do atleta né? na cabeça do,
0: do atleta
2: de futebol, do atleta olímpico é, representar o país e realmente a seleção não vou ser hipócrita de falar para você, não, eu não penso falar aquelas coisas que baboseira todo mundo fala, não, vou fazer meu trabalho aqui quietinho e tal. Cara, eu penso isso diariamente, pense isso dia após dia, minuto após minuto, segundo após segundo, sempre, porque como você falou, lateral hoje, tanto a direita quanto a esquerda, é uma frase, é uma, é uma incógnita, né? É uma frag frag, frag. É uma pergunta é... Então, ninguém tem ali, com certeza, hoje a vaga. Quem todo mundo achou que tinha, e até eu, achei que tinha a vaga garantida já para o Mundial, era o Lodge. E, de repente, o Lodge para de ir após um jogo contra a Argentina, que foi uma coisa que aconteceu naquele momento. Então, você já, aí seja o sinal de alerta não liga de novo. Fala, Pô, então, não tem nada decidido. Então, ainda tem uma brecha. E, sentado, conversando com o Naldo esses dias, o Naldo Zagueiro, é, o Naldo falou, a gente conversou sobre seleção e tal, ele falou, não, eu os pés no chão, focado tal, que isso aí pode ser que chegue sim, pau e tal, e hoje eu me sinto mais perto, talvez um, antes da lesão eu tava um pouquinho mais perto que hoje, mas eu sinto que eu tô trilhando um caminho legal, e pode ser que no futuro venha acontecer, e ainda mais depois quando a gente, como eu falei, tava falando com o Naldo, o Naldo virou e falou assim, pau, se a gente parar para analisar em 2010, eu não sabia disso, ele me contando aí que me dá um pouquinho mais esperança ainda, é, o Michel Passos, ele é convocado no último ano de, do ciclo Ele aos é Caraca, ele é convocado e pum Ele é o titular na Copa de 2010 Então isso aí só me alimentou um pouquinho mais putz, isso é verdade? Ele falou, Paulo, é verdade Ele foi convocado no último ano Ele não ia para a Copa, ele não tinha para nenhuma eliminatória Foi convocado no último ano Copa do Mundo titular do Camisacinho da Seleção então hoje, pelo fato da seleção estar tendo muito esse revezamento os últi as últimas convocações, o que foi mais fixo foi o Alexandre mas antes o Alexandre não estava indo aí hoje ele leva o Lodi de novo, quando ele não pode levar o Arana, então ele está rodando muito, ele tem muito então a gente tem ainda aí um ano e meio talvez, um ano e três meses, um ano e quatro meses de jogo é, talvez de seleção o Silva é menor, né, que essa última é o pessoal tiver em março eu acho que tem, eu tenho esses próximos cinco meses, aí, quatro meses, para poder fazer um pouco o meu papel aqui e esperar para ver se eu consigo, pelo menos, dar uma briscadinha, porque é igual, é igual a minha avó que você vai falar, né? tem, que ser, tem que ser igual farinha, tem que estar no bolo. Depois de estar no bolo, são uns 500. Tem que ter igual farinha. Se não estiver no bolo, não vai poder ser provado. Se estiver lá, se tiver uma casquinha, quem sabe garante uma vaga.
1: Poxa, e a gente vai estar torcendo por ti aqui Paulo, mas agora é hora das nossas dicas
0: futeboleiras The Pitch Invaders apresenta Dicas Futeboleiras
1: dica essa semana, eu acabei de roubar do Gabriel, mas eu já assisti toda ela de ponta a ponta, então é uma recomendação que eu faço por ter assistido e por ter me emocionado com Colin em preto e branco, uma minissérie de seis episódios na Netflix, sobre a primeira etapa da vida do quarterback Colin Kaepernick, quarterback também é arremessador de beisebol, também jogador de basquete, vocês vão ver isso tudo na série, é muito legal, é muito legal eu não quero dar spoiler nenhum aqui além do que eu já falei, mas, Colin em preto e branco, a vida, pelo menos, até a ida para a universidade, do quarterback Colin Kaepernick, é uma grande dica futeboleira, por favor, assistam, lembrando que todos os links estão no post de episódio no futuri.com.br Gabriel, tua dica é futebolera?
0: Primeiro que Colin Kaepernick, a série lá do Colin Preto e Branco, ela é muito boa e eu acho que ela faz a gente refletir em muita coisa. Né? Não só no esporte, nas chances. Eu acho que ela nos faz refletir em muita coisa. Acho que é. Eu só reafirmo a dica, já que o Dinho brincou que ele roubou de mim. Eu reafirmo a dica. E a minha outra dica é a série agora que está saindo semanalmente né, na HBO que é a série do na Amazon perdão que é a série do Maradona que eu acho que é também legal desse personagem apesar de muita gente querer dividir o Diego do Maradona é muito difícil fazer isso é, não tem como eu acho que é, são, o Maradona só é o Maradona porque ele foi o Diego e o Diego ele foi o Maradona. Então não tem como tentar separar a pessoa do jogador. E, e a série tem mostrado isso. É claro que ela deixa a gente sempre com uma vontade porque ela é semanal, né? não sai todos os episódios de uma vez. A gente sempre fica querendo ver, mas a minha dica é essa para quem estiver acompanhando. Valeu, Dinho. Paulo, a gente vai estar aqui te acompanhando. Desejo todo o sucesso do mundo. Foi muito legal conversar contigo. Quem sabe numa próxima a gente também fala.
1: Paulo Otávio, lateral do Wolfsburg. Qual é a tua dica futebolera, Paulo? Uh,
0: Dinho, Gabriel,
2: gostei da tua. Vou procurar depois uh, na Amazon. Né? Uh, Dinho, gostei da tua também. Eu estou assistindo. Uh, digo para todo mundo também: assistir é muito boa. Estou uh, no terceiro episódio ainda, muito bravo, mas eu vou terminar. <risos> vou terminar. <risos> eu vou assistir um pouquinho daqui a pouco aqui, antes de dormir. A minha dica, eu acho que é... Eu, nós estamos falando muito da mentalidade. Eu aconselho a dois, dois livros, é, que eu, um eu já li, o outro eu estou lendo. É, tem tem muito puxado para As pessoas, quando puxam muito o nome, vão pensar pelo lado financeiro, mas eu acho que isso atrai muito a mentalidade para o futebol como para a vida é... Napoleão Rio é o autor mais inteligente, mais esperto que o diabo é um e o outro é pense e Enriqueça, são dois livros que o primeiro é já li, o mais esperto que o diabo, você vai ter uma, uma uma reflexão sensacional de tudo como é, de tudo que está por vir, como será e o Pense riqueza eu acho que é o que a gente falou realmente da mentalidade vencedora. Isso aí, bom, quem puder de
1: oportunidade,
2: ler aqui, vai ser muito bom.
1: Demais, Paulo. A gente está muito feliz por ter trocado ideia contigo. Para a gente também é importante saber o que está por trás do, do jogador, do que a gente vê em campo. E a gente está vendo aqui que tem um cidadão tem um homem que está comprometido com a sua profissão, está comprometido com a indústria da qual ele faz parte e que tem um futuro brilhante pela frente. Obrigado por compartilhar teu conhecimento, teu tempo, tua experiência com a gente, Paulo.
2: Eu agradeço a vocês, agradeço pelo convite. Que a gente possa conversar mais vezes, é sempre bom ter papo gostoso assim, um papo legal. E sucesso para nós todos, vocês também têm um comprometimento muito legal, trazendo informação para nós todos, fazendo o que é os bastidores do jogo, que é o, o behind the scenes, né? que é a famosa <risos> palavra. <risos> então, isso aí vai ser muito legal, vou continuar acompanhando vocês daqui, e um abraço em vocês dois, sinto-se sempre à vontade a me chamar, que eu vou estar sempre à disposição.
1: Futeboleiras, futeboleiros, nós somos o Futuri e temos um convite para vocês. Pense o jogo. Abraço e até a próxima invasão. The Pitch Invaders!
0: Futuri apresentou The Pitch Invaders.